0: Heute schließen wir das Thema Grundannahmen ab. In der letzten und vorletzten Folge haben wir über sechs wichtige psychische Grundbedürfnisse von Menschen gesprochen. Und was passiert, wenn die nicht erfüllt werden? Heute gehen wir abschließend jedes der sechs Grundbedürfnisse durch und schauen, wie Menschen sich typischerweise verhalten, wenn es unerfüllt ist, inwiefern dieses Verhalten uns schaden kann und was sich da machen lässt. Ihr hört den Taz-Podcast Nur Mut Anleitung für den Krisenkopf An den Mikrofon die Therapeutin Petra Mut und mich Annette Selle Ich bin Journalistin Wenn ihr Fragen habt oder Themen, die ihr vorschlagen wollt oder über die ihr gern mehr hören würdet dann schreibt uns gerne eine Mail an briefe -at und falls ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, zum Beispiel auf taz.de mit einer Einmalspende. Also tazde podcast ich. Außerdem geht das, indem ihr den Podcast bewertet. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das freut uns auch. Frau Mut. Wir reden ja heute nochmal über sechs wichtige Grundbedürfnisse, die Menschen haben.
1: Mhm.
0: Also Anerkennung, Wichtigkeit, Verlässlichkeit, Solidarität, mhm. Autonomie und Privatsphäre. Mhm. Wenn eins dieser Grundbedürfnisse nicht erfüllt wird, vor allem in Kindheit und Jugend, dann kann es ja dazu führen, dass wir Dinge über uns selbst denken, die unserem Selbstwert schaden. Mhm. Ohne, dass uns das bewusst wird. Also zum Beispiel, ich bin nicht wertvoll oder ich bin nicht wichtig.
1: Mhm.
0: Und sie haben letztes Mal gesagt, dass uns das sehr einsam machen kann. Also dass es uns tatsächlich zwischenmenschliche Beziehungen kostet.
1: Ja.
0: Wirkt sich das immer so aus, also egal welches Grundbedürfnis, egal welche Grundannahme, dass wir im schlimmsten Fall... Irgendwann an den Punkt gelangen, wo wir da stehen und so sind, so. das hat ja überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ähm, nee, also so nicht, ähm, weil dann wären ja alle, die in der Richtung unterwegs wären, auch nicht in Beziehung. Mhm. Ähm, aber es kann dazu führen, dass Beziehungen immer wieder ähm, beendet werden, weil man an dieser Stelle nicht weiterkommt. Und ähm, was sich über diese Beziehungsannahmen sagen lässt, also die Annahme nach Anerkennung, die wirkt wie so ein Antreiber. Die lässt uns immer, immer nach was Neuem streben. Die ähm, Meistens kompensieren wir ja über Leistung. Und ähm, das macht einsam, weil alle anderen auch ganz schnell zu Konkurrenten werden. Und ähm, Anerkennung bezieht sich auf unseren Selbstwert. Und Wichtigkeit, da sind wir ja, wir wollen für andere wichtig sein. Das bezieht sich auf den Beziehungspartner. Hm. Also Wichtigkeit wäre quasi, wenn ich
0: mein ganzes Leben nach den anderen richte, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, um dadurch ihnen, vermei mit Vermeidungsziel gesprochen, um dadurch für sie nicht egal zu sein, um zu erreichen, dass sie mir gegenüber nicht gleichgültig sind. Mhm. Ne?
1: Ja, genau, das ist eine ganz ähm, häufige Strategie. Oder eine andere Strategie ist, sich eben besonders interessant zu machen. Der Klassenclown zu sein, äh, besonders redegewandt, äh, besonders äh, attraktiv, um eben so wichtig für die Person zu sein, dass die auf keinen Fall ähm, ne, da mit Desinteresse reagiert. Hm. Und bei der Wichtigkeit gibt es auch noch ähm, eine negative Wichtigkeit. Das ist für diejenigen, die das erfahren haben, besonders schmerzhaft. Also es gibt so Sätze im Leben, die sehr unverzeihlich sind und einen starken Einfluss auf unsere Selbstwahrnehmung haben, wie zum Beispiel so krasse Sachen, ähm, hätte ich dich mal abgetrieben. Hm. Ähm, oder wenn wir dich nicht hätten, äh, dann würde es uns finanziell viel besser gehen. Äh, dann hätte ich das und das im Leben erreichen können. Ich wünschte, ich hätte damals verhütet. Mm, genau, ja. Und das führt eben zu einer Annahme von negativer Wichtigkeit. Also da geht es nicht mehr darum, ich bin, ich habe keine Bedeutung für den anderen, sondern ich habe für den anderen eine negative Bedeutung. Und das ist ganz hm. besonders schmerzhaft und schwer auszuhalten und ähm, führt eben halt auch zu starken Kompensationsstrategien. Und oft dazu, zu diesem auch, dieser Kompensationsstrategie, die Sie angesprochen haben, sich dann ähm, ganz besonders für den anderen einzusetzen, ähm, alles für den zu machen, dass man Gewinn für den ist.
0: Der Weg ist ja dann auch viel weiter, ne, Von von einer nicht empfundenen Wichtigkeit zur Wichtigkeit. Es ist kürzer als von einem ich habe dein Leben versaut durch meine Existenz zu ich bin dir wichtig und du freust dich, dass ich da bin, ist der Weg ja weiter.
1: Ja. ja. Mhm. Und das dritte war ja? Das dritte hat man noch nicht, Verlässlichkeit und Solidarität. Das sind mhm. ja Aspekte von ähm, Bindung. Also das heißt Verlässlichkeit bedeutet ja immer, dass eine Beziehung ähm, zuverlässig ist im Sinne von, sie besteht fort, sie ist sicher, die wird nicht einfach, die Person geht nicht einfach weg. Und Solidarität, dass die Beziehung nicht nur sicher ist, sondern dass die auch ähm, unterstützend sind, also hilfreich in schwierigen Situationen. Und das sind so Bindungsaspekte die eben halt auch ähm, Vertrauen in Beziehungen, ähm, zu Vertrauen in Beziehungen führen. Solidarität und
0: Anerkennung sind ja dann ziemlich eng verzahnt. Ne, mhm. Weil Anerkennung bedeutet ja auch, ich mag dich, wie du bist, mit deinen positiven und negativen Aspekten. Ja. Und Solidarität ist ja dann aufbauend darauf. Ne, so ähm, Ich stehe auch zu dir mit deinen negativen mhm. Aspekten. Und auch wenn du mal Scheiße baust, bin ich da ja. für dich. So.
1: Ja. Und wenn sie jetzt in den Bereich der Persönlichkeitsstörung gehen, dann haben sie nämlich auch bestimmte ähm, Annahmen, die bestimmte Persönlichkeitsstörung begünstigen. Und Anerkennung und Solidarität und Wichtigkeit sind meistens in hohem Maße frustriert, wenn jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickelt. Ah. Das ist dafür ganz typisch.
0: Echt? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das, dass das sich eher in Minderwertigkeit ausdrückt, also durch einen äh, ungesund niedrigen Selbstwert.
1: Ja, aber den haben Sie ja bei einem frustrierten Anerkennungsmotiv. Da haben Sie ja einerseits ähm, diese Versagenskomponente oder Wertloskomponente, also das nennen wir negatives Selbstkonzept, und dieses negative Selbstkonzept, dem kann auch ein normales Selbstkonzept gegenüberstehen. Mhm. Dann wäre das in der Regel, wenn die miteinander verbunden sind, dann kann sich das wie bei so einer Waage austarieren. Dann wären wir bei einem gesunden Selbstwert, weil wir positive und negative Aspekte haben. Und das ist okay. Ne? Wir haben Stärken, Schwächen, Liebenswertes, unsere Grenzen. Das ist okay. Und eine Kompensation könnte auch sein, so ein grandiositäts Wie Wir was gerade in der Politik sehr finden. Hm.
0: Also dieses, ich bin so geil, ich bin unantastbar. Mhm, so. Genau. Ich bin das Gesetz, ich mache hier die Regeln. Ich stehe über allem. Genau, ich stehe über allem. Und was ihr sagt, hm. da unten, das berührt mich gar nicht. Weil ich bin hier oben. Hm. So hm. hat dann auch wieder was mit einer gewissen Kritik, nicht Kritik annehmen können, zu tun, ne?
1: Genau, ja. Das ist auch bei Anerkennung. es ähm, bilden sich, wenn die Motive, die Annahmen ungünstig ausgeprägt sind, bilden sich auch typische Empfindlichkeiten. Bei Anerkennung zum Beispiel Kritikempfindlichkeit. Bei Wichtigkeit ist es natürlich, die Empfindlichkeit nicht gesehen zu werden. Und eben bei Autonomie, das hatten wir jetzt gerade noch nicht, ne? noch in unserer Aufzählung noch nicht wieder aufgeführt, da geht es ja darum, dass sich der Beziehungspartner, der Interaktionspartner gerade nicht einmischt, sondern dass der uns unsere Autonomie lässt und da akzeptierend ist. Genauso wie bei Grenzen, da geht es ja um den persönlichen Bereich, ne? dass die eben halt, ähm, dass die gewahrt werden und ähm, bei Autonomie, dass die Grenzen nicht nur gewahrt werden, sondern auch mhm. eben halt individuell ausgestaltet werden können. Und wenn wir dann jetzt auf die Empfindlichkeiten gehen, jemand, der Autonomie empfindlich ist, der wird, Bemerkung anderer, also im Gespräch, in der Beziehung, ganz schnell als Einmischung empfinden. Der redet mir rein. Der will mich bestimmen. Das sind so Leute, die sich schlecht was sagen lassen können. Weil es gar nicht der positive Aspekt darin gesehen wird, der Botschaft, sondern das wird als Einmischung empfunden. Hm. Als Wegnehmen der eigenen Entfaltungsfähigkeit. Also dieses, soll ich dir helfen? Nein, ich kann das alleine.
0: Ja. So, denkst du, ich schaff das nicht? Ja. <lacht> dann hatten wir jetzt fünf von sechs, ne? Also Anerkennung, Wichtigkeit, Verlässlichkeit, Solidarität, Autonomie und dann fehlen noch Grenzen. Also Territorialität. Ähm, äußert sich das dann zum Teil darin, dass dass wir dann Grenzen umso mehr durchsetzen zum Beispiel? Also, äh, weiß ich nicht, so in meine Wohnung kommt niemand oder so?
1: Mhm, ja, ja, richtig. Also, wir stecken, wir lassen die anderen wenig an uns heran. Und das so auf allen Ebenen. Ähm, das kann zum Beispiel sein ähm, in einer Beziehung. Ich habe mit jemandem, Sex aber hm, von meinen Gefühlen kriegt er nichts mit hm.
0: oder auch an sich ne so Menschen, die uns nahestehen also über Gefühle reden so sich öffnen und verletzlich machen
1: mhm. Ja
0: hm. und also es kann uns selber auffallen ne? indem wir unsere unsere Gedanken und unser Verhalten und unsere Gefühle beobachten ja. Das ist ja alleine schon zu wissen, dass es sowas gibt, ne? Das ist ja kein weit verbreitetes Wissen, über das wir hier reden. Mhm. Und das kann ja schon helfen, ne? Also dieses Wissen zu haben und dadurch überhaupt erstmal darauf achten zu können, weil wenn ich, wenn ich nicht weiß, dass es etwas gibt, dann kann ich auch nicht drauf achten. Ganz bei genau, mir.
1: ja. Und vor allen Dingen, ähm, dann wird es ja ungefiltert weitergegeben, ähm, zum Beispiel an die eigenen Kinder. Mhm. Oder selbst wenn es bei ähm, bestimmte ungünstige Annahmen bei einem selbst gar nicht ähm, vorhanden sind. Aber ähm, manche Umgangsweisen mit Kindern, ähm, wenn man sich jetzt mal diese ähm, Annahmen anguckt und äh, Motive anguckt, dann denkt man ja, oh, vielleicht sollte man so mit Kindern nicht umgehen. hm vor allen Dingen gerade, wenn wir unter Stress sind, neigen wir ja dazu, Negatives zu sehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn Sie manchmal so durch die Straßen gehen und hören, wie Eltern mit ihren Kindern sprechen, dann ähm, finde ich das ähm, schade, weil da gar kein Bewusstsein für ist, wie vernichten bestimmte Äußerungen, die gar nicht so gemeint sind, also gar nicht in der Tiefe so gemeint sind, sondern vielleicht auch aus Stress er so daher gesagt, um den eigenen mhm. Stress abzureagieren, aber welche Spuren die ähm, in dem Kind hinterlassen können.
0: Ja, da ist dann nicht so ein Bewusstsein dafür, dass das, mhm. äh, was ich sage, die wirklich die Macht hat, die Person, die andere Person tief zu verletzen. Ne? Also mhm. weil ich persönlich es ja gerade, das ist mir gerade gar nicht so wichtig, sage das jetzt einfach.
1: Mhm. Ähm. Ja.
0: Was, woran ich da auch denken muss, ist, ich habe letztens in einem Park äh, eine Frau gesehen, die mit einem kleinen Kind unterwegs war und das Kind war an der Leine. Mhm. Und ich habe das gesehen und ich war so, oh, das Kind ist an der Leine. Ähm. Hm. Und äh, ich habe ich hab die Frau dann darauf angesprochen, weil ich halt, also, ne, jetzt nicht irgendwie so, hey, was machen Sie da, sondern so, entschuldigen Sie, mhm. warum haben Sie... Mhm. Mhm. Warum haben sie das Kind an der Leine? Und dann mhm. ähm, hat sich das auch komplett aufgelöst, ne? weil, äh, weil sie quasi wegen, wegen der Pandemie mit ihrer Tochter nicht die Wanderung machen konnte in den Bergen, die sie eigentlich machen wollten. Und deshalb mhm. sind sie mit dem Klettergeschirr und der Sicherungsleine in den Park gegangen, mhm. ähm, um da diesen Spaziergang zu machen und das irgendwie ja. so nachzuspielen quasi. Mm. Und das hatte für die beiden eine total positive Bedeutung. Und ich als Außenstehende, die das gesehen mm. hat, war halt direkt so, warum ist oh dann Gott. das Kind an der Leine? Mm. Mm. Ja, ja.
1: Also ja. es ist auch immer eine Wahrnehmungssache, ne? Das ist auch die einzige Situation, die mir eingefallen ist, warum das einen positiven. Effekt haben könnte, ein Kind an die Leine zu nehmen, nämlich genau diese Situation, wenn man in die Berge geht als Sicherungssystem. Ne? Das machen die äh, Bergsteigerinnen und Bergsteiger ja auch, dass die sich gegenseitig absichern in schwerem Gelände. Und wenn man dann mal die motorischen Fähigkeiten von so einem kleinen Kind nimmt, dann muss man da halt früher absichern, <lacht> genau Nicht erst in ja. der Steilwand. Mhm. Ja. Genau, und so können sich natürlich Sachen aufklären. Ähm, das, was ich gerade meinte, sind so Sachen wie dahin gesagt, ne, boah, bist du zu blöd, dein Eis zu essen, ne? Guck mal, da hast einen Fleck auf deinem T-Shirt. Ja. Sowas, das ähm, sehr wahrscheinlich gar nicht tiefschürfend äh, böse gemeint ist, sondern im Affekt, im Ärger so dahergesagt, aber Spuren hinterlässt oder hinterlassen kann, je nachdem, wie die Gesamtbeziehung ist. Und ähm, das ist einmal ne, die, die Chance, bei den Menschen selbst zu gucken, was ist denn da mit mir, ähm, gibt es da Annahmen in meinem Leben, die mir das Leben schwer machen oder vielleicht auch darauf zu achten, wie gehe ich denn mit anderen um? Sag ich Sachen, ähm, die ich gar nicht so gemeint habe, die aber trotzdem in den anderen sehr verletzen könnten? Und das ist dann quasi was, woran,
0: ähm, also so ein Bewusstsein, woran es wichtig ist, zu arbeiten, um das dann nicht an die Kinder weiterzugeben. Mhm. Ja. Was würden Sie denn sagen, wie verbreitet? Ich meine, wir Menschen, wir sind ja alle, wir machen alle Fehler. Ne? Und ähm, auch in der Erziehung. Ne? Also mhm. Ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, dass noch nie ein Mensch, ohne erzogen wurde und großgezogen wurde, ohne dass die Eltern Fehler gemacht haben. Mhm. Ähm, weil wir sind ja Menschen, ne? Genau. Und also meine These wäre jetzt, dass diese Grundannahmen schon sehr weit verbreitet sind. Weil in gewissem Sinne vielleicht ist diese, in, in eine dieser, dieser sechs Richtungen zum Beispiel, es so äh, negative Erfahrungen gab. Aber dass sie vielleicht beim Großteil der Menschen nicht so stark ausgeprägt sind, dass, ähm, dass sie überhaupt irgendwie sich großartig auswirken.
1: Mhm, genau, so ist das auch. Also wir alle haben ähm, irgendwas, ne? irgendeine Empfindlichkeit, sei es was weiß ich, ähm, eine Autonomieempfindlichkeit oder Sichtigkeit oder wie auch immer. Aber die Frage ist ja, wie stark das ausgeprägt ist. Und wenn es eben sehr stark ausgeprägt ist, ähm, dann hat es tatsächlich irgendwann... Ähm einen Behandlungswert und dann ist es auch nicht mehr durch äh, gute Gespräche, gute Kommunikation im Freundeskreis oder Familienkreis ähm, zu klären, dann ist tatsächlich wichtig, in eine Therapie zu gehen, auf jemanden zu treffen, der eben das halt schnell erkennen kann und dann auch schnell entsprechend ähm, eine Beziehungsgestaltung anbietet, um diese schwierigen Punkte bearbeitbar machen zu können.
0: Hm. Und das heißt also, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt Hörerin bin und ich habe das hier gehört und ich habe mir irgendwie zwischendurch gedacht, so wow, ja, manchmal bin ich da auch empfindlich, dann heißt das nicht direkt, dass, äh, ja, so du suchst dir einen Therapieplatz, sondern was immer entscheidend ist, ist quasi der Leidensdruck. Ne? Mhm. Also wenn ich da sitze und wirklich, ähm, also es geht nicht darum, dass wir hin und wieder äh, irgendwo empfindlich sind, sondern wirklich ganz konkret bei diesen bei diesen Grundannahmen und den Kompensationsstrategien, dass wir das quasi daran merken, wenn es irgendetwas gibt, manchmal kann man das ja auch gar nicht so genau sagen, ne? also wenn wir aus irgendeinem Grund dauerhaft merken, dass uns was belastet und wir unglücklich sind.
1: Mhm, ja. Hm. Und aus den negativen Gefühlen nicht mehr wirklich rauskommen, wenn die überwiegen. Hm. Oder eben, wenn es dazu führt, dass wir nicht mehr an Gesellschaft teilnehmen können. Weil ähm, es so negative Beziehungsannahmen gibt, dass das Kind zum Beispiel nicht mehr zur Schule geht ne oder es Schwierigkeiten am Arbeitsplatz gibt, Konflikte oder eben die Partnerbeziehung oder die Familienbeziehung dadurch massiv gestört sind, dann ähm, ist gut, sich da Unterstützung zu suchen, also fachliche Hilfe. Hm. Und das heißt,
0: so ein Mensch landet dann zum Beispiel bei Ihnen, ne? Setzt dann da und dann fangen sie gemeinsam an, das äh, zu bearbeiten. Mhm. Wie lange dauert sowas ungefähr?
1: Kann man das so sagen? Mhm. Also, dann sind sie bei ungefähr anderthalb bis zwei Jahren. Wow. Also, ich
0: muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen mhm. kürzer als ich. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass wenn es so diesen, diesen Leidensdruck gibt und diese Grundannahmen, die wir mhm. ja zum Teil dann seit Jahrzehnten mit uns rumschleppen, die immer wieder verstärkt wurden, ich, ich hätte gedacht, es dauert länger.
1: Das hängt auch davon ab, wie stark das jetzt ausgeprägt ist. Mhm. Also ähm, oft kommen ja Leute in die äh, Behandlung aufgrund der negativen Gefühle. Mhm. Und dann guckt man und ähm, erhebt die Symptome und kommt zum Beispiel zu der Diagnose einer Depression. Und dann wird die Depression behandelt. Aber ähm, ne? sie entwickeln auch ein ähm, Klientenmodell und gucken, ähm, gibt es da ungünstige Annahmen, die die Depression hervorgerufen haben. Und ähm, je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, sind wir dann bei anderthalb bis zwei Jahren. Es gibt auch therapeutische Prozesse, die länger dauern und die auch durch stationäre und ambulante Behandlung ab, ähm, abwechselnd mhm. ähm, sich auszeichnen. Das heißt, die Leute kommen nicht ähm, wegen dem Unwohlsein, sondern
0: aus diesen Kompensationsstrategien entstehen dann ähm, Erkrankungen wie zum Beispiel eine Depression oder ein Burnout. Und das ist dann mhm. quasi ja. der Anlass, warum die Menschen kommen. Mhm. Mhm. Ja. Und, und dahinter steht dann in manchen Fällen eben diese Grundannahme, die sich irgendwann mal in Kindheit oder Jugend zum Beispiel ähm, verinnerlicht hat und die seitdem immer wieder verstärkt wurde. Und mhm. die, wo dann diese Grundannahme und die Art und Weise, wie wir damit umgehen, also wie wir das kompensieren, dafür gesorgt haben, dass sich zum Beispiel eine Depression entwickelt oder ein Burnout.
1: Mhm, ja. So kann man die Dynamik beschreiben. Hm? Krass. Und das heißt, sie
0: behandeln dann einmal die Symptome, sage ich mal, ne? Also
1: die Erkrankung hm. und äh, suchen, was dahinter steckt. Ja. Und so ein therapeutischer Prozess sieht einfach so aus, dass man sich erstmal versucht, gegenseitig kennenzulernen und eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Hm. Und die ist eben halt auch durch bestimmte Faktoren gekennzeichnet, zum Beispiel durch Respekt und Wertfreiheit. Es geht nie darum, die Person, die mir irgendetwas sagt, zu bewerten, sondern immer zu verstehen, was sie zu bestimmten Empfinden oder Verhaltensweisen veranlasst hat und was da eventuell hintersteckt für eine Annahme. Hm. Und das ist sozusagen, am Anfang steht die Beziehungsgestaltung und die erste Diagnostik, weil die brauchen wir, damit die Krankenkasse sagt, jo, bezahlen wir oder bezahlen wir nicht. Ähm, und dann geht es weiter. Dann geht es ähm, entweder darum, erstmal bestimmte Symptome zu lindern, damit die Person auch... Ähm, arbeitsfähig ist, weil wenn jemand sehr, sehr depressiv ist zum Beispiel, dann ist der gar nicht mehr gut arbeitsfähig. Dann sind einfach die depressive Symptomatik so belastend, dass man noch nicht genügend Antrieb und Motivation hat. So, und dann geht es in die Klärungsphase. Und die erfolgt durch Nachfragen, ähm, die Personen bringen Situationen mit in die Therapie und sagen, boah, das ist wieder, ich hatte echt eine Scheißwoche, das und das ist so schief gelaufen und mit der Person ist mir das so und so passiert. Und dann nimmt man sich eine Situation und lässt sie sich genau schildern und guckt dann, hm, ähm, wie die Situation aussah, wie die Person sich verhalten hat, was sie dabei gefühlt hat. Und welche Gedanken ihr dabei durch den Kopf gegangen sind. Und dann entsteht so ein Klärungsprozess. Und dann kann man zu diesen Annahmen kommen. Und dann ist eben halt auch eine Verknüpfung, theoretisches Wissen mit reinzugeben, ne? auf die ähm, hm. Motive hinzuweisen, die Bedürfnisse, die damit zu tun haben. Und dann geht es in eine Bearbeitungsphase, die auch nochmal sehr unterschiedlich aussehen kann. Und ähm, dann zum Schluss guckt man vielleicht auch nochmal, gibt es irgendwie so eine Restsymptomatik bei jemandem, der eben halt lange sich sehr, sehr zurückgezogen hat, fehlen da tatsächlich bestimmte soziale Kompetenzen, ne, die man nochmal im Rollenspiel, wie auch immer, erlernen kann. Das ähm, ist halt schon ein, ein langfristiger Prozess, der eben halt, am Anfang auch eine sehr intensive Arbeit erfordert, das heißt in der Regel sieht man sich für 50 Minuten einmal die Woche hm. und später werden dann die Abstände größer.
0: Wir haben heute über typische Kompensationsstrategien gesprochen, die wir meistens unbewusst anwenden, wenn eins unserer psychischen Grundbedürfnisse nicht erfüllt wird oder in der Vergangenheit nicht erfüllt wurde und uns das geprägt hat. Bei Anerkennung kompensieren wir meistens über Leistung. Bei Wichtigkeit versuchen wir, uns die Aufmerksamkeit der Menschen zu sichern, die uns nahestehen. Zum Beispiel, indem wir versuchen, uns besonders interessant zu machen oder unser Leben einfach auch komplett nach ihnen ausrichten, um alle ihre Bedürfnisse zu erfüllen und sozusagen unverzichtbar zu werden. Fehlende Verlässlichkeit und Solidarität kompensieren wir oft so, dass wir in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht gut darin sind, Menschen zu vertrauen. Also zum Beispiel darauf zu bauen, dass Menschen in unserem Leben sein und da auch bleiben wollen. Bei frustrierter Autonomie fällt es uns mitunter schwer, uns was sagen oder helfen zu lassen. Weil wir zum Beispiel, also wir haben zum Beispiel direkt das Gefühl, die andere Person mischt sich ein oder will bestimmen. Bei frustrierter Territorialität kann eine Kompensation sein, dass wir Grenzen zum Beispiel härter durchsetzen, also andere Menschen weniger an uns ranlassen auf allen Ebenen, zum Beispiel dass wir uns so abgrenzen, dass wir nicht über unsere Gefühle reden können. Nächstes Mal fangen wir mit einem neuen Thema an, und zwar Beziehungen und Kommunikation. Das wird sehr, sehr spannend.